0: Bueno, bienvenidos hoy eh, a En La Mira Podcast. Hoy tenemos un invitado que no me lo esperaban, no se lo esperaban ustedes y no se lo esperaba mucha gente. El diputado Richard Blanco. Bienvenido, Richard. Buenas tardes, Bueno, buenas noches o buenas
1: mañanas, depende de donde estén. Eh, estoy en Buenos Aires, exiliado. Un gran abrazo y felicitaciones, Raymond, en este proyecto que estás en este momento desarrollando. Bueno, este, gracias por la invitación y a tus
0: órdenes para eh, gracias, que podamos gracias, compartir un buen rato. Gracias, eh, Richard. Mira, eh, a ver, ¿por dónde empezamos? Porque aquí hay tela que cortar. Primero, Richard, eh, cuéntame, cuéntanos de tu vida en el exilio. O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué siente el diputado Richard Blanco al tener que haber dejado su patria, su tierra, su, 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 sus raíces eh, por un tema de persecución política, como todos sabemos que saliste de, de Venezuela? Eh, ¿qué, ¿Qué siente Richard Blanco ahorita con todo lo, lo que vivió y con todo lo que está viendo que está pasando ahora en Venezuela?
1: Bueno, Raymond, eh, ya tengo aquí 17 meses, en Buenos Aires, en Argentina, en calidad de refugiado. Un refugio que me dio el presidente Macri y que, por supuesto, está reforzado por el ACNUR, donde existen algunos protocolos para los que solicitan ese refugio y son, por supuesto, aprobados. Como tú comprenderás, eh, y la gente lo sabe en Venezuela, yo fui preso político de Hugo Chávez, estuve un año en una de las Correcto. cárceles más peligrosas de Venezuela, que es la cárcel de Yare, siendo prefecto de la ciudad de Caracas por salvarle la vida a un policía que lo estaban golpeando. Hay pruebas de ello. Eh, posteriormente a eso hemos recibido varias amenazas, allanamientos, eh, asesinaron a un conductor mío de forma extraña, a un escolta también lo asesinaron de forma extraña amenazas permanentes eh, se produjeron en, en, en Caracas y en Venezuela a los sitios donde íbamos diferentes dirigentes a llevar el mensaje para el rescate de la libertad y la democracia en el país. En el 2010 fui favorecido con el voto popular, fui el diputado más votado de la ciudad de Caracas y en el 2015 en otro circuito de la misma ciudad de Caracas fui nuevamente favorecido con el voto popular con la mayor votación posible, sí. acá, sí, sí, sí. incluso a, a la gente de, 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 del, del régimen. Y bueno, estar en, en, en fuera de Venezuela es una forma también de estar preso. Estar desterrado es una forma de estar preso. Yo vivo solo, vivo en un monoambiente, si quieres te lo puedo enseñar, o a los que quieran verlo, eh, modestamente.
0: Cuando hablas eh, de, de monoambiente, porque o sea, los términos a veces se, se, se confunden, monoambiente, ¿hablas de un apartamento tipo estudio?
1: Más pequeño, es un okay. apartamento que tiene una pequeña cocinita, un pequeño comedor, este sitio que lo hice como especie de un estudio para hacer las respuestas que tengo que hacer, y bueno, el sitio, tu cama, este, un procesito pequeño y un baño pequeñito. Bueno, pero, pero vivo acá... Vives... Este, que es lo Vivo, vive. sobrevivo, sobrevivo, eh, eh, eh. y es una forma, te repito, de estar preso, porque tú dejas atrás muchas cosas, dejas a tu familia, dejas a tus hijos, y eso no me ocurre nada más a mí, no yo hablo en nombre de, de todos los venezolanos que están en el exilio, son más de cinco millones y medio, Exacto. seis, ¿Quién? Yo no sé ni siquiera con exactitud, en estos días creo, le escuché a David Edmolansky, no tengo por qué dudarlo, que son 5.300.000, 400.000 personas, pero cuando hable con él le voy a decir que creo que, que a lo mejor sobrepasa eso, porque yo crucé la frontera de Colombia y veía gente eh, transitar por allí, venezolano, pero demasiado, era exagerado lo que uno este, veía. Entonces, claro, estando fuera de acá, eh, a los que estamos refugiados, nos ocurren muchas cosas. Se nos mueren gente amiga, este, se nos enferman familiares. Sabemos que en Venezuela, y debemos honrar a los que están en Venezuela, están pasando hambre, se están muriendo porque no hay implementos médicos quirúrgicos. No se mueren de la enfermedad que tienen, sino se mueren es porque no existen los implementos médicos quirúrgicos, no existe un sistema farmacéutico adecuado, no tiene eh, un sustento diario, salario mínimo está por debajo de un dólar y resulta ser que para echar gasolina necesitas 10 dólares. Y para comprar alimentos eh, necesitas una cantidad extremadamente superior para la canasta alimentaria. Eh, los niños se mueren, este, bueno, de hambre. Y eso es triste decirlo. Y muchas cosas más que no la voy a decir para uno no sentirse mm, peor, porque... El día en la cárcel, yo siempre lo dije cuando estaba en Venezuela, un día es una semana, una semana un mes, un mes es un año. El que no ha estado preso no lo sabe, pero aquí afuera también, porque aquí nosotros vinimos buscando nuevos derroteros. En mi caso, me llenaron de inmunidad parlamentaria, me amenazaron de muerte, ya yo estuve preso, yo no quería entregarme como trofeo a todos usurpadores, asesinos, delincuentes, narcotraficantes, terroristas, encabezados por Nicolás Maduro, y decidí venirme para Argentina. Pero no es lo mismo. Eh, Buenos Aires es muy bonito, y alguien escribió que el que viene a Buenos Aires retornará a Buenos Aires. Y yo seguramente retornaré a Buenos Aires, Pero y es muy bonita, pero el olor no, no es el mismo, ni es el característico de la ciudad de Caracas, donde yo nací, de la Ávila que veía cuando me levantaba en las mañanas, donde vivo en la parroquia de la pastora. Eh, eh, eh. Es decir, uno se acostumbra mucho, el ser humano se acostumbra a esas cosas. Y lo otro, que mm, los venezolanos vinieron buscando nuevos derroteros para hacer mm, eh, familia, para este, bueno, ser bien tratados como nosotros tratamos a personas que en un momento determinado necesitan de Venezuela y hemos visto muchos actos de xenofobia lo que acaba de ocurrir por ejemplo en Trinidad y Tobago lo que ha ocurrido sí. en Chile, lo que ocurre en Perú esas son cosas que a uno lo desagradan pero bueno, yo no he guardado silencio el día que llegué murió desgraciadamente mi madre tuve que verla oh. eh, en el velorio a través, así como nos estamos viendo y perdóname la comparación entre tú y yo a través de, de, de las redes sociales pero bueno, siento que me está acompañando al lado y que me está dando fortaleza y mi anhelo es regresar a mi país. Así se vive el día a día en el exilio. Eh, los que vivimos, por supuesto, luchando por hacer de Venezuela un país distinto y por lograr la libertad y por lograr la democracia. Los que no nos hemos vendido y los que no nos han dado dinero producto del narcotráfico ni de la sangre que tienen algunos en las manos, como son los alacranis, que le dan oxígeno a Nicolás Maduro y a todas sus huestes para que sigan asesinando al pueblo de Venezuela. Yo tengo mis manos limpias, tengo mi conciencia tranquila y por supuesto no es lo mismo ver, y lo hablo en nombre de todos los que estamos en la diáspora, a su familia cerca, que le puedas dar un abrazo a tener que verse así como nos estamos viendo.
0: Sí, no falta fíjate, el abrazo. fíjate eh, eso que acabas de decir sobre todo eh, que... Te pasó, ¿no? Que tuviste que asistir quizás al quizá funeral de tu madre por videollamada. Uh, he conocido muchas personas que han pasado por eso y lo vi de frente, ¿no? Lo vi de frente. Yo también perdí a alguien eh, estando fuera. Y creo que ese sentimiento es un sentimiento de pérdida distinto, ¿no? Y es un sentimiento de pérdida distinto que te genera eh, otra manera de ver las cosas. Por eso yo, yo soy muy defensor de la, de, de, del tema de que los que estamos en el exilio podemos nosotros opinar lo que nosotros queramos. Porque aquí cada quien ha sufrido una dictadura a su manera. Eh, todos, bajo una dictadura todos tenemos un número. Y, y, y eso es así. Sea que o sea, sea que vas a ir preso. O sea que te va a pasar algo gracias a la situación que hay, que hay en el país. Eh, te repito, lamento mucho la situación que pasó con tu madre, lamento mucho la situación que, que está Richard Blanco ahorita, eh, porque un, un, uno de los temas de esta entrevista y que me llama ahorita la atención, veo, veo dónde estás viviendo, ¿no? Y hay mucha gente hablando de la oposición venezolana, eh, no solo a la cranes, que... que no están viviendo como puede vivir ahorita un diputado eh, eh, como el diputado Richard Blanco. Bueno, no, no ha visto donde
1: estoy viviendo y yo voy a hacer algo porque la verdad es que como no, no lo ha visto, yo simplemente te voy a enseñar, no por nada, porque, pero este es mi, el apartamento donde vivo, una yeah. cocina normal, donde preparo mi desayuno, mi almuerzo y mi cena, porque aquí no se puede comer una nevera normal, donde tengo algunos medicamentos, algunas fruta donde como este, una visita. Aquí hago mi, mi periscopes y hago esta entrevista que tú me estás realizando con un pequeño balcón y simplemente donde uno duerme con una. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Un closet y un baño normal. Un baño normal. Eso no quiere decir que, 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 que un, alguien pueda estar bueno, tranquilo y viviendo en otras condiciones. Pero yo lo hago precisamente porque no quiero que se confundan los términos.
0: Eh, exacto, no, está, y está bien. Y, y, y eso es algo eh, que hablamos del tema de lo que es la transparencia, ¿no? que se ha perdido demasiado en Venezuela por lado y lado político. Y eso ha hecho que salgan eh, personas y empiecen a expresar su, su eh, sus opiniones, no, eh, sobre todo en este en este aspecto y que fíjense, o sea, mucha gente a mí me cataloga de, de G2 o de, de tarifado y aquí estoy hablando con un diputado de la oposición venezolana eh, que está forzado al exilio. Eh, creo que el único diputado que ha mantenido una voz, eh, sobre todo cuando se menciona el artículo 187, numeral 11, ¿no? Entonces, eh, hay que ser un poco más objetivos y también reconocer las fallas, reconocer los errores, sacarlos adelante, quitarse la idolatración política que existe en Venezuela, porque creo que eso ha sido parte del cáncer que ha invadido eh, nuestra sociedad, de, de pensar que un, un político, con el respeto, eh, va a llegar a solucionar los problemas, y eso no es así, eso no es así, la gente no se puede quedar sumisa esperando a que alguien venga a resolverlo, el venezolano tiene que salir adelante. Por eso cuando eh, eh, también dicen, no, el, eh, en, en Venezuela no han hecho lo suficiente para sacar a, a, a la tiranía, del ciudadano no pueden decir eso, de un neumarlander no pueden decir eso, de un Oscar Pérez no pueden decir eso, o de un José Alejandro Pimentel muy buen amigo mío, no pueden decir eso. Eh, entonces, eh, Richard, ¿qué, qué, ¿qué mensaje le das a esos venezolanos que están viendo ahorita este tema tan confuso? No del 6 de diciembre, sino de la consulta popular, porque la consulta popular, eh, en mi análisis, en lo que yo veo en redes eh, y lo que hablo con personas que todavía están en Venezuela, que cada vez me queda menos gente conocida yo no veo a nadie que me diga, voy a ir a, a, a la consulta o sea que, que ¿cuál es tu opinión como diputado de la Asamblea Nacional sobre ese tema? porque
1: Pero, Permíteme permíteme primero dejar atrás algo que quisiera darlo por culminado que es mmm, el sentimiento de haber pasado ese desagradable rato con mi madre. Pero es que no es solamente Richard Blanco. Tú lo viviste, me acabas de decir. Sí. ¿Cuántos venezolanos no lo han vivido? Muchísimos. Tanto los que están afuera como los que están adentro. Porque hay muchos que están aquí en, en Venezuela y se le han muerto familiares aquí también. Y es desagradable sentir eso en el corazón. Lo otro que te quería decir es que no es solamente Venezuela la que está pasando esto. Es que creo que, 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 que es los políticos del mundo que se han equivocado y no han sabido atender las necesidades de un pueblo. No se justifica, por ejemplo, que en Venezuela, teniendo la mayor cantidad de petróleo comprobada de la tierra, que hayan ingresado más de un billón, 400 mil millones de dólares por concepto de la renta petrolera. Nosotros tengamos que estar pasando hambre, que no tengamos gasolina, que tengamos que hacer cola. entonces este se murió un señor eh, haciendo cola para echarle su gasolina a, a su vehículo. Que tengas que pagar 10 dólares por, por gasolina y ganes un dólar mensual donde no te puedas alimentar bien donde no tengas un servicio público de salud este que te atienda un sistema educativo verdaderamente eficiente pero aparte de ello tengas a un núcleo bien constituido de narcotraficantes como el ISIS como el Iskolar como el Hamas grupos eh, que tienen de los cárteles de la droga más peligrosos como por ejemplo el Sinaloa o el de los el cártel de los soles, que ya está en Venezuela, denuncia como la que ha hecho Antonio Ledesma y la hizo el cardenal en estos días, de sitios donde están constituyendo bases misilísticas aéreas, no se sabe con qué fin, a quién van a atacar, y lo que está pasando en el universo completo, porque no se justifica que este, nosotros con tantos recursos que hemos tenido, y esta gente diciendo que iba a haber una brisa revolucionaria, se reunieron, en Venezuela con el foro de Sao Paulo, etcétera. No me digas que no sacaron los, los, los recursos y los dineros de Venezuela para poder generar todos esos conflictos que se generaron en Chile, en Perú, que en, en, en diferentes partes de Europa y en todo el mundo. Y lo que se produjo también...
0: Ya está en Estados Unidos.
1: En Estados Unidos que se están descubriendo algunas cosas. Ahora, mira, aquí no se trata, Este, créeme, Raymond. No, de buscar un mesías, ni de buscar un rico, ni de buscar un pobre, ni de buscar un periodista, ni a un médico. No, aquí se trata de buscar una persona comprometida con la patria, comprometida con la necesidad de buscar mejoras para su país. Y yo creo que hay muchos políticos que se equivocaron de profesión o simplemente y llanamente la utilizaron para beneficiarse ellos mismos. No es posible que nosotros dentro de la oposición venezolana hayamos tenido infiltrado. Y eso se lo dijimos al presidente Guaidó. No es que se lo escondimos. Y yo te lo repito aquí, se lo dijimos al presidente. Presidente, usted está rodeado de caimanes, de alacranes, de sinvergüenza, de, 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 de gente que no está haciendo bien y que está escuchando todo lo que usted está diciendo para retransmitírselo a una persona que nada más ni nada menos está siendo buscada por el mundo y que está siendo enjuiciada por el mundo. Ya la eh, Corte Penal va a designar a fiscales y, y, y en cualquier momentico van a sancionar a Nicolás Maduro, que se prepare para eso. La Corte Penal lo está esperando. Este, porque, bueno, lo han declarado como violador de los derechos humanos. Este, ha sido eh, eso cometido delitos de lesa humanidad. Sí. Asesinaron no a solamente a Leo Marquez. Pobre muchachos, estábamos nosotros no, cerca. Está la Costa, jóvenes. está
0: Redman, eh, Vallenilla. Tenemos
1: una lista muy grande. Y como tú dices que es fundamental y es importantísimo, es que todos estamos en la lista. Ellos tienen como un tubo de ensayo, eso que te acuerdas de biología cuando lo veíamos en tercer año, claro, en
0: Todavía año. me acuerdo, tienen, sí.
1: Ahí te tienen, este Raymo, todo lo que es Raimo y cuando necesitan echarte una lavativa te sacan de allí, de esa pipeta, y ¡pum!, te sacan lo que le interese, sea o no verdadero, y te inventan delitos como nos inventaron delitos a muchos de nosotros, que hemos estado, desgraciadamente, presos en las cárceles y en esas mazmorras de Venezuela, de manera tal que aquí lo que hace falta es fuerza, contundencia, y desgraciadamente se ha comprobado y te lo dice alguien que fue prefecto de la ciudad de Caracas. Yo hablaba cuando era prefecto de Caracas que habían aproximadamente unos 3.000 grupos eh, eh, colectivos organizados, armados. Y la otra vez escuché a Iván Simonovic decir que ya van 18.000 armados. O sea, te podrás imaginar eh, lo, lo que nosotros estamos viviendo en Venezuela. Mas los grupos estos que te acabo de nombrar, bueno, tenemos un una situación de emergencia en Venezuela que ya solo no lo vamos a poder. Nosotros no estamos armados, lo que tenemos es una constitución y un cuadernito como este que yo tengo aquí que voy anotando las cosas que voy a decir en, en tu programa o, o el reclamo que le hice ayer al ministro eh, de, 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 de Trinidad y Tobago de Seguridad donde mm. dijo que los venezolanos eran indeseables. Esas son palabras que no se pueden utilizar cuando un pueblo está sumergido en una crisis de hambre, de,
0: hambruna. Indeseable es un criminal. Indeseable. Más, más
1: indeseable, como le dije yo, son sus palabras. Pero bueno, eh, arriba hay un Dios que para abajo ve y, si le, eh, y, y, y ese, esa, ese castigo divino este, no tiene apelaciones de ningún tipo. El que haga todo este tipo y cometa este tipo de delitos como lo ha hecho Nicolás Maduro, que es un asesino, que es un delincuente, que es un violador de los derechos humanos, que es un ladrón. Él va a pagar en la tierra. Pero también va a pagar allá arriba, porque la gente lo está viendo. Entonces, eh, que no le caigamos en búsqueda a los venezolanos. Porque yo veo muchos políticos, también de la oposición, que le están dando eh, servicio mm, a, a Nicolás Maduro para que se mantenga en el poder. Y tú me preguntas ¿quién? Bueno, gente como el G4, los representantes del G4. Porque hay que decir la verdad, yo no, tengo, yo no vine aquí pa, 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 para decir dos cosas bonitas. Eh, ellos se han mantenido y cuando hablo del g 4, hablo de la cúpula del g 4. Mm. De esa cúpula que está peleando la Casa de Acción Democrática de la Florida. No importa un comino si esa casa se pierde o no se pierde. A mí lo que me importa es que cada día se mueren más personas. Yo tengo muchos amigos adecos. Yo me crié en Acción Democrática, pero en otra Acción Democrática. Y hay adecos decentes. Hay de gente de voluntad popular decente. Pero que me pregunten a mí si, por ejemplo, la fracción 16 de julio, que me honró en ser su primer presidente... Que su, su primer eh, jefe de fracción eh, fue en el 2017, cuando fuimos al revocatorio, eh, a, la, a la solicitud del plebiscito eh, eh, en Venezuela. Eh, si nosotros no hemos venido luchando porque se cumplan esos este, objetivos. Pero resulta ser que aquí hay unos cuantos delincuentes que se disfrazaron de opositores, que se llenaron las manos de sangre, porque no fueron de dólares, de sangre, y que no se cómo para dormir frente a sus hijos, frente a su familia, y que cuando le pongan las bragas anaranjadas a Nicolás Maduro y le pongan las bragas anaranjadas a cualquiera de esos delincuentes,
0: Amén, también eso. tenga
1: la plena seguridad que Luis Parra, Brito, y todos esos delincuentes también van a tener que pagarle. Entonces hace falta que los venezolanos con ética, con organización, con moral, saquemos el país adelante y que solicitemos las alternativas que nos da el derecho público internacional, el derecho internacional público, en algunas eh, firmas que hemos hecho como República para la atención de los derechos humanos, que ya son doctrinas como la responsabilidad de proteger, como la, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, y también como el 187, numeral 11, del cual tú me hablabas y si me permites te expreso en un minuto tres cosas puntuales yo no puedo estar de acuerdo con la consulta tampoco la voy a sabotear que hagan lo que quieran
0: van no, tú eres a un que venezolano más y tiene tu opinión y aquí... que, vayan a,
1: que vayan a perder el tiempo pero hacen tres preguntas que ya se hicieron el 17 de julio por ejemplo, ustedes están de acuerdo que Nicolás Maduro cese la usurpación pregúntale a cualquier venezolano a un perro, un gato, un chivo, a un burro, a una vaca, y te va a decir que sí, que están de acuerdo con que Nicolás Maduro salga. Lo otro, que si estamos de acuerdo con una intervención militar, eso no hay que preguntárselo al venezolano. Yo no sé de dónde salió esa pregunta. Yo no soy abogado, yo soy periodista. A lo mejor estoy equivocado, bueno, y ojalá que me puedan corregir. Pero lo que yo tengo entendido es que la Constitución, dice, establece claramente, son atribuciones de la Asamblea Nacional de Venezuela y hay varios artículos el artículo 187 número 11 dice claramente me la lo estoy la, la Asamblea Nacional so, podrá solicitar ayuda internacional cuando se requiera para Venezuela y también podrá ofrecer ayuda internacional a otros países que la requieran Esas son facultades de los diputados no de los ciudadanos, porque en definitiva los diputados somos representantes de los ciudadanos cuando nos eligen, como nos eligieron en el 2015, con más de 14 millones de votos, esperando que nosotros diéramos soluciones. Yo no sé, yo no puedo más. Tenemos dos años pidiendo que se active el artículo 187, número 11, y no te dan respuesta. O sea, yo se mandan comunicaciones, no solamente yo, todos mandamos comunicaciones. No, pero Richard, todos quienes. Lo
0: repito a ti y nada. Todos, ¿todos quienes. Hay diputados que están contigo en esta en esta línea de la Asamblea Nacional. Muchos e incluso te voy a decir
1: algo para que lo sepa
0: Y esto no es un
1: ¿Cómo se llama? Un dato único que te lo paso a ti porque lo he dicho en reiteradas oportunidades. No es un tubazo, pero es importante recordarlo. Resulta ser que la fracción de de Julio está a completamente alineada con este planteamiento como otros dirigentes que, que no son diputados pero que son dirigentes fundamentales de Venezuela como María Corina Machado Antonio Ledesma y todo ese grupo Diego Arrias Doruba Lalliar el doctor Carlos Berti etcétera 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 etcétera. y el pueblo en general lo que pasa es que cuando tú hablas con otros parlamentarios yo hablo con todos los parlamentarios de todas las organizaciones políticas todos todos casi todos por, casi todos están de acuerdo con que se aplique el artículo 187 número 11, pero desgraciadamente uno de los errores que se ha cometido en la política actual es que precisamente si tú, tú tienes que cumplir el lineamiento fiel y exacto porque te tu partido nosotros en Alianza Bravo Pueblo, por ejemplo el donde el líder fundamental es Antonio Ledesma Antonio es un planteamiento, o lo hace cualquiera, o lo hago yo y bueno, lo discutimos y la mayoría es la que decide incluyendo al presidente del partido fundador que es Antonio Ledesma si nosotros, la mayoría, decide que el planteamiento favorable para Venezuela es el nuestro, el presidente del partido, el fundador de Alianza Bravo Pueblo, Antonio Lezma, lo acata, porque así está establecido dentro del de reglamento y los estatutos de Alianza Bravo Pueblo. Muy pocas veces, por cierto, nos ha ocurrido, porque es que tenemos a un ciudadano venezolano ejemplar, un estadista, una persona con mucha experiencia, que ha sido diputado, ha sido gobernador, alcalde, dos veces, tres veces, metropolitano dos veces, fue vicepresidente del Senado, es un estadista, Antonio Ledesma, bueno, y, 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 y casi siempre tiene la razón, y eso como no es un juego de dominó, sino es la salvación de Venezuela, la libertad de la patria, bueno, simple y llanamente nos sentimos nosotros satisfechos y agradecidos de tener un líder que nos orienta en las condiciones que nos ha orientado. Nosotros no hemos sido blandengue, hemos tenido una sola línea recta. Nunca nos estamos cambiando, no nos hemos cambiado de partido. Yo me crié en Acción Democrática como todos porque aquí en Venezuela existían sí. únicamente y fundamentalmente dos partidos. Acción Democrática y, Copé, y el que no era de era copeyano, olvídate. Como el que no es magallanero es eh, caraquista. Pero resulta ser que nosotros después de allí hemos tenido un tratamiento hacia la sociedad venezolana donde lo que hemos planteado es ser un instrumento válido de las necesidades de un pueblo que está pasando trabajo. Que somos un partido pequeñito, sí, sí lo somos. Que somos un partido de estructura, claro que lo somos. Que somos un partido de una familia, sí lo somos que somos un partido que lo que tenemos son un diputado o cuatro diputados suplentes y un diputado principal que soy yo, sí lo tenemos pero hemos sido honestos ninguno de nosotros ha sido alacranes ni ha estado preso ni formamos parte del gobierno, en cambio los alacranes que formaron y que siempre alertamos que iban a echar la batida, desgraciadamente para nosotros y para el propio gobierno interino los alacranes, todos pertenecen al G4. Mm -hmm. Dime tú si ¿sí hay algún otro de que pertenezca a otra organización política. De sí, allí no. la diferencia y el planteamiento que te estoy haciendo con mucha profundidad y con mucho respeto porque te repito, dentro del G4 el parti, los partidos del de, de G4 yo conozco mucha gente humilde, trabajadora honesta, que sabe que lo que yo les estoy diciendo
0: es la pura verdad. Fíjate, eh esto que obviamente queda queda clara eh, tu posición ante el ante la consulta, ¿no? Eh, pero por todos lados siguen saliendo interrogantes, ¿no? Eh, hablas de una cantidad X de, de diputados que sí están de acuerdo con que se proceda con, con el artículo 187, pero... Claro, ahora veo que no, no sale en los órdenes del día de la Asamblea Nacional, evidentemente porque no hay autorización suficiente de los partidos. Entonces, ¿cómo, cómo tú ves? Eh, por lo menos eh, ayer salió un reportaje de Leopoldo López diciendo que, que, que el, el tema del, de la intervención era un extremismo. O sea que sinceramente lo que, lo, lo que aportaba o, o donde él estaba parado era en el centro. ¿Cómo, ¿Cómo cae eso eh, eh, a los diputados que piensan como tú que la salida es por el 187? ¿Cómo le cae eso a tu partido? Eh, ¿Y cómo, cómo, cómo entiende otro diputado o alguien que está de lleno metido en la política venezolana que alguien que estuvo preso una cantidad de años injustamente en principio eh, ahora eh, esté llevando esta, esta alternativa? O sea, que qué, qué, ¿qué piensas tú sobre eso? De, de, de lo que es el, ese centro o sea que no, no, no debemos irnos al extremismo creo que no Venezuela sí, no, no está no, tratando no. Disculpa, déjame terminar aquí que Venezuela no está tratando con un régimen eh, comunista o, o, o con un gobierno corrupto normal Venezuela está está eh, está atrapada o secuestrada por unos narcotraficantes por unos asesinos o sea, que el panorama es totalmente aislado y, y haciendo la, la, la política correcta no se va a salir de esta gente.
1: Sí, no, yo, lo, yo lo, lo primero que debo decir es que uno tiene que ser honesto con uno mismo. Y este, en el caso del compañero López, al cual respeto y, y le doy gracias a Dios que esté reunido con su familia, tiene sus opiniones, se respetan, yo no las comparto algunas, eh, me parece que eh, es una falta de respeto también para los que estamos viviendo momentos muy difíciles en Venezuela y los que estamos viviendo momentos muy difíciles en el exterior, y él no solamente ha estado preso, hemos estado presos algunos, que como yo sé lo que es estar dentro. Estar de las de, es lo que, que es estar de detrás de las rejas, <risa> claro. Ahora, ahora fíjate lo siguiente, eh, yo escuchaba a Ledesma ayer, antes de ayer, decir que si tú, por ejemplo, eh, vas a un, a un supermercado y, y vas al supermercado y te venden una carne llena de gusano, oye, no vayas más nunca a pasar, pasar para ese supermercado. Si tú vas y, y, y vas a comprar ¿no? eh, eh, a, algún otro alimento que está descompuesto, no vayas para ese sitio. Si... Eh, Tú vas a arreglar un caucho y en vez de arreglártelo, eh, cuando salgas de ahí se vuelve a explotar el caucho porque son tipos que son inexpertos. Nosotros no podemos permitir que, en primer lugar, se lleven unas elecciones el 6 de enero, el 6 de diciembre, perdón, donde el delincuente que dirige el Tribunal Supremo ilegal en Venezuela nombró al Consejo Nacional Electoral cuando son facultades del Consejo de la Asamblea Nacional de Venezuela. Que por culpa de la propia Asamblea, por cierto, porque recuerdo que una vez que se iban a designar los mm, miembros del Consejo Nacional Electoral faltaron algunos diputados de un partido político del G4. Eso lo tiene que recordar el pueblo. Y desgraciadamente, eh, posteriormente se observaron algunas liberaciones, algunas cosas que ocurrieron. Eh, sí. Por eso no puedo estar de acuerdo con Leopoldo que diga que si este, vamos a unas elecciones con Maduro... Este, bueno, respetamos porque en Maduro sabemos que la vamos a ganar. ¿Quién no sabe que si vamos a unas elecciones transparentes y limpias le gana Nicolás Maduro? A cualquiera que se lance como candidato le gana Nicolás Maduro. Pero que el problema es que no tenemos en Venezuela en este momento las condiciones dadas porque el Consejo Nacional Electoral fue nombrado por un organismo irreto, inconstitucional, ilegal. El único Tribunal Supremo de Justicia que existe es el que nombró a la Asamblea Nacional de Venezuela que está fuera porque... No es que está haciendo turismo, sino que lo persiguieron. Y lo otro que, por supuesto, este, nosotros, eh, las diferencias que siempre van a seguir existiendo con estos grupos eh, de compañeros que creen que, 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 que son los únicos que pueden opinar o que se la saben todas, nosotros vamos a seguir fijando nuestra posición en torno a que las cosas se hagan como se tienen que hacer. A nosotros se nos dijo que íbamos a ir al cese de la usurpación. Eso significa sacar a Nicolás Maduro, que vaya preso y que pague por todos los delitos cometidos. Esos delitos no pueden quedar impunes. Nombrar a un gobierno interino con gente honesta, con lealtad hacia la patria, que es muy importante, con moral, con organización que no sigan improvisando, designando personas que no pueden ocupar posiciones porque no tienen la experticia necesaria para salir de la crisis de un país donde nunca antes se había visto la forma de hacer política. Porque hasta en las dictaduras más fuertes y más aférrimas que han habido se ve y se puede leer en los libros que forman la historia de esos países, bueno, no se veía el narcotráfico, el narcotráfico, los grupos terroristas en las condiciones en que está en este momento Venezuela. Entonces, es que se olviden, porque incluso, incluso, hasta lo más triste, que miembros del G4, miembros del G4, en este momento, y hace unas tres o cuatro semanas hubo con el, con, con Capriles Radosky, este y yo los digo con nombre y apellido para que no después digan que es que uno está escondiendo cosas. No él reclamaba al gobierno interino porque el gobierno interino estaba haciendo las cosas malas pero él forma parte del gobierno interino porque la mayoría de los representantes diplomáticos son del de gobierno interino y el canciller es del gobierno interino y muchos este, de los que ocupan posiciones son del gobierno interino ahora, cuando uno se lo dice uno es malo cuando uno se lo dice, uno está alborotando al país. Pero es que resulta ser que no se reúnen con uno. Uno trata de comunicarse y no se, no te responden. Yo no sé si tú has tenido la posibilidad de entrevistar a los miembros... ...del gobierno interino... ...pero la gente tiene que hablarle al pueblo... ...y decirle las cosas... ...has podido hacerlo...
0: Eh, ...ya llevo tres strikes... ...así ah, que... Bueno, o sea, vamos, ...vamos al segundo inning... Entonces, pero... entonces,
1: no, ...entonces no te estoy mintiendo... Entonces ...pero qué queremos nosotros... ...porque es que tampoco vamos a estar aquí... ...todo el día echándole la culpa a Guaidó... ...Guaidó no es el culpable... ...aquí el culpable fue primero... ...Chávez... ...y después este delincuente asesino... Este Nicolás Maduro, que se han cometido errores claro que se han cometido errores Lo de yo fui al Táchira yo no crucé a Cúcuta pero ustedes saben muy bien que la noticia de allí no fue precisamente que no pasó la comida fue otro tipo de noticia claro como, que... al, al, como al principio la noticia era que este que está aquí conjuntamente con otros venezolanos habíamos pasado por el Puente la Cabrera y nos habíamos enfrentado a los militares y abrimos el paso del Puente la Cabrera. Estaba elsa Solórzano, estaban otros diputados que me perdonen en este momento, Yajaira Forero, estaban un grupo de diputados que pudimos abrir el paso para llegar a San Cristóbal casi 29 horas después cuando se hace un trayecto de Caracas a San Cristóbal, 12, 13 horas y sin embargo peleábamos por el camino para que después vengan a cometer el error que cometieron en Cúcuta y que no hubiésemos podido pasar sí o sí los medicamentos que venían para Venezuela y la ayuda humanitaria, eso hay que corregirlo lo que ocurrió el 30 de abril yo no lo sabía, yo fui el 30 de abril a Altamira porque me llamaron y yo fui a como un dirigente que creo en que hay que defender a mi patria y la libertad a ayudar a los que estaban ahí. Pero yo no tenía conocimiento de que se habían reunido ni con Padrino López, ni que se habían reunido con el presidente del Tribunal Supremo. O sea, porque si lo hubiese sabido, ni por el carajo me asomo. Porque no creo en ellos, porque son unos delincuentes, porque le han hecho daño a Venezuela. Y el presidente de la República no nos los dijo, Juan Guaidó. Eso fue otro error. Esos dos son los errores que nosotros le decimos a él que debe corregir. Porque claro. el presidente legítimo, querámoslo o no, es el presidente Juan Guaidó, mi presidente, mi presidente, que es el presidente de todos los venezolanos, de acuerdo al artículo 233 constitucional, se llama Juan Gerardo Guaidó Márquez. Ese es mi presidente, no es otro. Ah, pero si uno se va a molestar porque le digan la verdad o porque lo corrijan a tiempo, bueno, entonces seremos radicales. Si eso es ser radical, seremos radicales, pero yo no me voy a quedar callado si necesito decir algunas cosas. Y mi única aspiración para que lo sepan es devolverme para Venezuela, para abrazar a mi familia y para salir de ese gobierno de usurpación, para hacer un gobierno de transición. Yo no estoy buscando chamba en el gobierno de transición porque sigo siendo diputado, porque vamos a seguir siendo diputados porque las elecciones son irregulares. Y después el país sabrá a quién va a elegir porque ya el país dejó de ser tonto. Ya el país sabe quién engaña a quién. No estamos buscando Mesías. Estamos buscando una persona que verdaderamente quiera la patria. Que quiera defenderla. Y que quiera un futuro promisor. Distinto para todos sus hijos. Y por supuesto utilizar la cantidad de recursos tan grandes que tiene Venezuela. En minerales y humanos. Y humanos. Mira, cada que yo me levanto y salgo por aquí. Caminando y veo... Aquí hay 200.000 venezolanos en Argentina mm. La mayoría están por supuesto en Buenos Aires Y el venezolano es trabajador hermano Y el venezolano no es flojo Hay algunos pues que siempre Como en, en, en las malas familias siempre hay uno pero, pero, pero nosotros queremos regresar Y el país tiene que ser de todos No de un G4 No, 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 no Como lo dijo Antonio en estos días No es un G4, es un G todos y que ya dejemos la política de un lado, nos pongamos la mano en el corazón, que limpiemos Caracas, que arreglemos las autopistas, que tengamos un sistema adecuado farmacéutico para el, el país, para que tengamos hospitales repletos de medicamentos, para que llenemos y sembremos de plazas, de teatros, de cine a, a Venezuela, para que no tengamos que tener eh, a Venezuela llena de cárceles por el óxido, por por, por la, la ociosidad de gente que no tiene absolutamente nada que hacer en Venezuela y se dedica precisamente a jorobarle la paciencia al pueblo de Venezuela. Es el
0: país que nosotros queremos y tenemos Ahora, los recursos para hacerlo. Te pregunto, te pregunto algo. este Voy a hablarte como, como abogado, pero a la vez como venezolano. ¿no? Eh, ¿Cómo puede un gobierno interino transmitir confianza o transparencia si con las acciones las últimas acciones y las, las acciones del 30 de abril eh, leopoldo lópez dejó de lado a un tcj legítimo en el exilio para negociar con el que se encuentra hoy eh, usurpando esas funciones que es un tcj criminal que es el que, el que está comandado eh, por Michael Moreno. ¿Cómo, ¿Cómo un venezolano va a decir yo voy a llegar a una transición y estoy de acuerdo con una transición? Cuando hay un personaje como ese señor, cuando hay personajes como Luis Ortega Díaz, como hay personajes como Rodríguez Torres, que hoy en día está pagando las consecuencias de sus actos y del monstruo que él mismo creó, porque no es otra, no es otra, no es otra cosa, lo, lo de Rodríguez Torres, ¿Cómo, ¿cómo tú le puedes transmitir confianza al venezolano que hace eso? O sea, a mí indirectamente o directamente, yo estoy entendiendo esto, como que quieren borrar del 2014 para atrás. O sea, Chávez, ya no importa Chávez, Chávez se murió y Chávez no cuenta. Y, y digo, sí, gracias a Dios, Chávez se murió, pero nos pasó algo peor después. Entonces, ¿cómo, pero, cómo, 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 cómo tú puedes generar una unión? ¿Cómo no puedes generar dudas? Eh, Richard, incluso esto que me estás diciendo que no tenías conocimiento tú del, del 30 de abril eh, eh, con un gobierno interino que sabe que está rodeado de alacranes o, 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 o de piezas del régimen eh, como cómo no, no, no no escuchan a otros diputados? ¿O es que no quieren escuchar a esos diputados? ¿O es, o es que simplemente hay una pandilla selectiva que es la que toma la, la, las decisiones? Porque eh, el venezolano se cansó de, 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 de tanta... De tanta de tanto show sin sin, sin sin respuesta. Se cansó de un cucutazo que, que hasta el sol de hoy no tenemos eh, eh, un, un culpable de, de lo que sucedió. Sin embargo, también hay diputados, y eso hay que decirlo, que y diputados y personas allegadas al gobierno interino que después del cucutazo, eh, su, su, su calidad de vida mejoró notoriamente. No voy a decir nombres porque no vale la pena, pero es, son cosas que simplemente no se pueden tapar eh, eh, con... con con un dedo no se puede tapar de ninguna manera porque esto es algo macro y ya el venezolano, yo pienso que el venezolano Richard se saturó y, y, y escuchándote a ti hablar de lo que me estás diciendo ya yo no estoy escuchando un diputado sino estoy escuchando un venezolano en el fondo que también está saturado la situación y que ha vivido en carne propia lo que es una persecución entonces, ¿cómo tú puedes generar un mensaje de unión con, con todo este panorama?
1: No, y, y, y complemento tu pregunta para después responderte eh, uno se frustra, el pueblo se frustra El pueblo no quiere seguir creyendo en los políticos Meten a todos en un mismo pote Y uno tiene a veces que asumir responsabilidades de los demás Yo te ratifico que yo no tenía conocimiento De lo que iba a ocurrir el 30 de abril Y recuerdo que en la tarde se lo dije al presidente Guaidó A las 5 más o menos Le dije, ya tú vas a ver Que nos van a hacer presos Por esta locura que inventaron no sé quiénes Porque en principio yo pensé que era un movimiento que, bueno, no tenía por qué yo tener conocimiento, pero que era un movimiento que iba a permitir lograr la libertad en Venezuela. Pero cuando sé quiénes son las personas que estaban interactuando, bueno, eso dejó mucho que desear. ¿Qué debemos hacer? Corregir. Y ahí te preguntará, pero bueno, ¿te puedes corregir y, y tú crees que estamos a tiempo cuando falta menos de un mes para que salgan las elecciones del 6 de diciembre? Bueno. Tenemos 60 países que nos están apoyando, no solamente a Guaidó, sino a Venezuela, porque también aquí hay que entender que tenemos 21 años en un desastre de, de régimen, primero con Chávez y que le hizo mucho daño a Venezuela y ahora con, con, con Nicolás Maduro, pero que tenemos 20 años con muchas personas viajando por el mundo, este, yo viajé con algunos, Antonio Ledesma, María Corina Machado, el propio Leopoldo, tanta gente que, que lo hicieron este, para precisamente solicitar el apoyo de la comunidad internacional porque ya sabíamos lo que venía. Ahora, bueno, aquí no hay que darse golpes de pecho en una iglesia para después salir y decir, pido perdón y cuando sales vuelves a cometer el mismo error. Todavía a estas alturas, a estas alturas, ...seguimos nosotros teniendo... ...infiltrados dentro de la oposición venezolana... ...que le llevan información... ...a Nicolás Maduro y a sus jueces... ...el 6 de diciembre... ...mucha gente... ...que perteneció... ...a ese G4... ...muy vinculado a los líderes del G4... ...son candidatos a diputados... ...y yo recuerdo... No sé ...si a ustedes la memoria... <ríe> ...sé que no les falla... Y ...dentro de toda esa frustración recordarán las elecciones de gobernadores en las gober la elecciones de gobernadores destituyeron a los gobernadores que pertenecían a los partidos políticos que fueron, que eran del G4 y después que ganaron se le fueron a rodear al asesino de, 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 y, y narcotraficante y terrorista
0: de Diosdado Cabello
1: de Diosdado Cabello a pedirle perdón y decirle que estaban a las órdenes de él y a los cinco días, seis días le volvieron a poner la, la franela de los partidos políticos a los cuales pertenecían Leidy Gómez es
0: una, Alfredo Díaz es otro eh, o
1: sea, y, 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 y ahorita creo que, que, que acaban de destituir a Alfredo Díaz y ahora está con el otro grupo de Acción Democrática que, que va a elecciones eso no se puede permitir eso no se puede permitir y los que son candidatos a parlamentarios bueno, vale, son candidatos que este, no tienen eh, ni la menor idea de lo que es el sentido patriótico de defender a Venezuela yo no estoy diciendo que seamos Simón Bolívar ni Antonio Páez ni, ni, ni que fuéramos a la, la pelea en, en la batalla de la victoria este, el 12 de febrero con eh, José Félix Rivas y Bobes, no, yo no estoy diciendo eso, pero que tengamos un poco ...de recato y que tengamos eh, la inteligencia necesaria para pensar que todavía yo me siento joven... ...pero que este país tenemos que dejárselo a nuestros hijos... ...y para dejárselo tenemos que dejárselo con honestidad, con ética... ...y si mañana nosotros, bueno, no podemos dirigir los destinos del país... ...porque el país no desea tener a un Richard Blanco en una posición de elección popular o la que sea... Tendremos que asumir nuestras responsabilidades y la, la, los errores que podamos haber cometido. Nadie es impoluto. El problema es cuando tú cometes errores que son posteriormente muy dañinos para una sociedad. Y desgraciadamente, esta gente, estos alacranes, y mucha gente de los que ya te he hablado, le han hecho extremadamente daño a Venezuela. La tristeza, la sí. tristeza. Cómo se nos fue el tiempo, cómo se nos fueron los recursos, cómo Venezuela está hecha un desastre. Y cómo hoy, esta noche, mucha familia venezolana, sobremanera manera niños, se acuestan sin comer, tú lo sabes. Y quizás también mañana se levantan y no pueden desayunar. Hacen una comida al día, si acaso. Y comida que no son balanceadas. Yo me imagino a un niño que nazca ahorita en Venezuela, dentro de 20 años alimentándose en las condiciones que se está alimentando en este momento, no son niños con la misma inteligencia no van a ser niños con la misma fortaleza que necesitamos para hacer de Venezuela ese país que nosotros tanto anhelamos
0: Richard eh, escuchar a, a eh, mira a, a Leopoldo López eh, hablar temas como eso, lo del 90-10 de que o sea, que Maduro, si quiere participar en una, en una elección que participe, o sea, tú como diputado, ¿tú participarías en una, re, en una elección con, con Nicolás Maduro?
1: No, es que no vamos a participar en ninguna elección, ya te lo dije. Eh, me perdona Leopoldo, yo conozco a Leopoldo, eh, le, le tengo aprecio en otras es importante, pero, que lo, que pero Leopoldo, que, por... Leopoldo, Leopoldo está súper equivocado: súper equivocado, con asesinos ni a la esquina. Sí, sí. Yo no me reúno con asesinos ni con delincuentes. Por Exacto. un lado. Y por el otro lado, que no vamos a ir a elecciones libres hasta tanto no se rescate el Estado de Derecho en de Venezuela y se limpie y se, y, se, y se reestructure el Estado venezolano, empezando por sacar presos todos los delincuentes. Es que Maduro no va a poder ir per pertenecer a, 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 a un proceso electoral, ni va a poder ser candidato, porque para ese tiempo o está preso, o está preso. Porque si no está preso... Simple y llanamente los responsables de eso ante la historia de Venezuela van a ser los que estén conduciendo los destinos de un gobierno de emergencia nacional, de internato llámelo como usted le dé la gana de llamarlo. Por nuestra parte, por lo que nos corresponde a nosotros en Alianza Bravo Pueblo, me atrevo a hablar en nombre de todos y de Antonio Ledesma que es nuestro fundador, no vamos a callar nuestra voz y vamos siempre a levantarla para que este tipo de circunstancias no ocurra aquí tiene que ocurrir como lo hemos planteado y se planteó el 16 de julio del año 2017 cese de la usurpación que salga Maduro preso y que esté preso con sus bragas ro anaranjadas y algunos con rojas creo y luego un gobierno de transición con los mejores con muchachos con jóvenes pero también con la voz de la experiencia, con gente que haya ocupado posiciones y que sepa de lo que hay que hacer para la reconstrucción de la patria. Y por último, unas elecciones donde tengamos un Consejo Nacional Electoral transparente, no que si uno para Acción Democrática, uno para Copey, uno para pa, pa Voluntad Popular, uno para Alianza Bravo Pueblo, no, 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 no. no. Una, un Consejo Nacional Electoral recto, digno, y por supuesto, una acción de gobierno que permita eliminar estas células eh, criminales, asesinas, que tienen en jaque al pueblo. Démosle jaque mate primero a Nicolás Maduro y a su equipo. Llevemos los presos ante la Corte Penal. Logremos que Estados Unidos los capture para que se los lleve y respondan por los delitos cometidos.
0: Y Pero que sí. sepan
1: y se recuerden que los delitos de lesa humanidad no prescriben.
0: Fíjate Richard, eh, eso que dices acá y para no hacer tan largo esto eh, hay varias cosas una, ya vemos muchos venezolanos y me incluyo y sin ánimos de ofender que ya después de este 5 de enero quizás no empezamos a ver la, 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 eh, la asamblea nacional eh, con los mismos ojos ante la inacción que ha, que, que ha sucedido en estos años ¿qué pasa? si tú me dices a mí ¿Tú crees que esto es un gobierno interino? Y yo te voy a decir que no, de ninguna manera, porque creo que, eh, a mi punto de vista, eso de, de, de ir a congelar activos, eh, de rescatar eh, eh, circos, que no sé qué, esas son acciones secundarias. Aquí el primer objetivo era el cese de la usurpación. Y entonces tú escuchas al presidente interino hablar en un medio italiano, no recuerdo el nombre, señalando que, que él no quiere intervención en Venezuela, entonces, ¿por qué es, eh, buscan y una, eh, eh, las maneras de, de seguir creando esa, esa, esa expectativa? Porque primero me hablas del TIAR, luego me hablas del R, R2P, ahora después me hablas del 187, que es el último que quieres tocar porque es como que el más, el más directo, el más radical, el, el, el que menos, menos aprobación necesita de, de, de consejos internacionales teniendo un apoyo tan fundamental como el que el que me, me tuvo Donald Trump, porque si, si si hay que agradecerle algo a la administración Trump es que el gobierno interino se, se, se basó o sembró raíces en el reconocimiento internacional fue por esta administración, que quizás con Biden esto no pase, quizás estoy equivocado, pero yo me baso en lo que he leído en reportajes del New York Times y, y reportajes que también ha, ha, han dado la comitiva de... de, de, de de, de, de Joe Biden de, del Partido Demócratas con respecto a, la, a, la, a, la, a las políticas venezolanas. Entonces, ¿cómo, o sea, con, con ese eh, popular tira y e encoge, eh, es como que si eh, están apelando a que el venezolano en verdad no se está informando y no está viendo cómo son las cosas y creen que esto va a seguir de tiempo, como tú le dices a alguien, no, mira, nosotros seguimos siendo la Asamblea Nacional si tienen dos años que mucha gente los califica, y es lo que te digo, sin ánimos de ofender, de que no han, no han hecho nada, o que, que no se ha logrado nada con esa asamblea, que, que se dejó robar. Y para mí, te voy a ser sincero, para mí la Asamblea Nacional se dejó robar desde que pasó lo que pasó con lo, lo, los diputados indígenas que no se defendió eso, luego cuando le permiten la entrada a, a, a la bancada chavista, que se había ido, que ya habían, eh, que tenían casi dos años fuera del ejercicio de su cargo, eh, constitucionalmente, estaban fuera del juego, ya no eran dip considerados diputados, entonces, ¿cómo, ¿cómo tú me hablas a mí de descentralizar de, de, de o generar esperanzas, levantar a la gente que vaya a apoyar, que vaya a sentirse como venezolano de nuevo, a buscar el aire de libertad en nuestra patria? Y no 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 vamos a llegar así. Yo lo veo muy difícil y no quiero ser eh, pesimista, Richard, pero eh, a mí este tema es un tema que me llena hasta de impotencia y de dolor porque dejé mi país, que no quería dejarlo, y, y no soy el único que está así. Creo que el venezolano incluso que está dentro, sigue sufriendo más porque siente a su país más lejos estando dentro. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿qué me puedes decir tú de esa legitimidad de la Asamblea después del, del, del 5 de enero?
1: Bueno, tú eh, estás diciendo algo que yo lo he venido pensando desde hace mucho tiempo y que lo piensan todos los venezolanos. Ahora, a mí no me gusta hablar para atrás ni para adelante. O sea, si yo hablo para adelante, es para adelante. Y suena muy feo decir lo que voy a decir. Y me disculpan los que me van a
0: escuchar. Aquí hablamos sin filtro, así que
1: <risa> tienes luz verde. Eh, todo lo que tú estás diciendo... Lo advirtió mi partido Alianza Bravo Pueblo. Okay. Y lo advirtió la fracción 16 de julio y lo, lo, lo advirtió 20. Nosotros le pedimos al presidente Guaidó que asumiera el 23 de enero la responsabilidad de ser el presidente interino, de acuerdo al artículo 233 constitucional, porque era lo que cabía. Era constitucional. Nosotros le dijimos al presidente de la república sobre las equivocaciones que se cometieron el día que se fue a buscar, yo estuve en San Cristóbal, no llegué a ir a Cúcuta, de lo que había ocurrido en Cúcuta y del dinero que todavía mucha gente no sabe porque entienden que la explicación que se ha dado no ha sido una explicación que realmente convenza al pueblo de venezolano. Nosotros le dijimos al presidente de la República y te acabo de decir hace unos instantes que sabíamos que no iban a llenar la inmunidad parlamentaria porque había sido un error. O sea, estos es tratados con gente tan descalificada con asesinos con delincuentes para llegar a un acuerdo de sacar al tirano yo creo que fue uno de los errores más grandes que pudo haber cometido el gobierno interino luego los diálogos siempre alertamos que esos diálogos no iban a dejar absolutamente nada ahora, ¿qué quieres que hagamos? dejamos entonces que se pierda la república Seguimos luchando, nos ponemos con nuestra frente en alto y que no suene eh, ridículo ni, ni mucho menos, pero entregamos nuestra vida si es necesario para rescatar la patria que estamos perdiendo. Seguimos sí. llamando la atención, elevando nuestra voz. Si no nos escuchan en privado, yo creo que todas las anteriores son las que tenemos que hacer para que precisamente podamos restituir en Venezuela, la democracia la libertad, que se puedan abrir las fronteras de la, de Venezuela y que todos los aeropuertos se puedan llenar y que el presidente de la república que asuma la responsabilidad pueda decretar que se abren todos los aeropuertos para que todos podamos retornar y abrazar la alegría de ser libres y que después no se den eh, que complazcan a los partidos políticos que si 20 gobernadores por algunos, que si
0: 30. Es parte de la embajadores, historia política de Venezuela.
1: Que si que Sí, si, si no, y el que la agredó, desgraciadamente, desgraciadamente, parte de, de este gobierno interino. Porque ¿quiénes son los embajadores? Bueno, 5 de Acción Democrática, 5 de Primera Justicia, 5 del otro, y ahora Primero Justicia, bueno, desgraciadamente ya no existe porque se la repartieron a los alacranes que son los mismos que formaban parte del gobierno interino. Yo estoy terminando algunos escritos, que quiero echar unos cuentos de una persona muy cercana a mí, que me los echó en una oportunidad del G4, de los partidos políticos, de lo que a esa persona le correspondió vivir, muy cercano a sus familiares, que cuando lo escriba, por supuesto me dirán que no fue así, pero yo lo voy a escribir porque yo quiero que la gente se entere, de la desgracia y cómo estaba todo planificado para darle mayor oxígeno al delincuente, al asesino, al esbirro de Nicolás Maduro y a sus acólitos por parte de gente que uno creía que le estaba haciendo un servicio a la libertad y a la democracia de Venezuela. No lo hicieron, pero de nuestra parte nosotros seguiremos luchando y seguiremos llevando una voz de aliento, una voz de, de alerta y la lucha que tenemos que dar entre los venezolanos, de buena fe que somos la mayoría, y con el acompañamiento de una coalición militar internacional que permita disminuir a estos individuos que han venido haciéndole tanto daño a Venezuela y que está encabezado por Nicolás Maduro y por Diosdado Cabello, los delincuentes más perseguidos, ¿verdad? reforzado y, y buscado en todo el continente y por qué no en todo el mundo. Le han hecho mucho daño a Venezuela y han sido cómplices de lo que ha ocurrido en nuestros hermanos países. Por eso siempre solicito a los países que nos ayuden a nosotros con eh, su apoyo para que ese informe que se presentó de la Organización de Naciones Unidas, solicitando la responsabilidad de proteger en el artículo 8 para la coalición militar internacional pueda ser efectivo. La semana antes pasada, eh, con las relaciones que tenemos, que veníamos haciendo con el Congreso de Argentina a través del diputado Ezequiel Fernández Langán y algunos otros parlamentarios del de, eh, Grupo Juntos por el cambio que conforman la oposición en este país, aprobaron el apoyo de ese informe de la comisión. Fue quien les habla en nombre de Venezuela a recibir ese comunicado, eh, que trabajamos juntos, que fue solicitado por nosotros como parlamentarios. Soy el único diputado que está aquí en, en Argentina. Y bueno, nos dieron ese apoyo que para nosotros fue un fundamental, lo llevamos a la Cámara pedí un derecho de palabra y posteriormente le solicité al presidente de la Asamblea Nacional y a los colegas diputados que el propio diputado Fernando Ezequiel Fernández Langán del PRO pudiera dirigir unas palabras en apoyo a Venezuela y a la solicitud de la responsabilidad de proteger. Creo que son los instrumentos que necesitamos del derecho internacional público, que son doctrinas ya los he dicho, el TIAR, la resolución 1373, la responsabilidad de proteger, la Convención de Palermo, y nosotros como parlamentarios de acuerdo a lo que nos da como atribución la Constitución en su artículo 187 numeral 11 activar el artículo 187 numeral para que el presidente de la República y Venezuela pueda tener ensamblado esa solicitud y que busquen de manera táctica especializada a los 15 20 30 40 que le están haciendo daño a más de 32 millones de habitantes y a los que están en la diáspora bueno, un gran abrazo estamos trabajando, eh, levantando la voz por todos ustedes y yo estoy completamente seguro que no vamos a perder el tiempo y muy pronto, más temprano que tarde vamos a abrazar la alegría de ser libre en Venezuela, se van a abrir las fronteras, se van a abrir los aeropuertos y nos vamos a conseguir las familias venezolanas para hacer de Venezuela un país digno de ser a habitado, pero también un país digno de ser visitado por quien quiera en el mundo esa es mi ilusión y nadie me la va a quitar voy a seguir trabajando y luchando y yo sé que es la ilusión y el empeño que tienen todos los venezolanos pese a todas las vicisitudes y a todas las desgracias que están pasando en este momento llénense de valor, de fuerza pídanle a Dios y a la Virgen que nos acompañe porque los mejores son más y estoy completamente seguro que falta muy poco para reconquistar esa libertad y esa democracia que hemos perdido en Venezuela.
0: Bueno, te digo, Richard, eh, agradecido por este, esta oportunidad. Uh, eh, cuando quieras, tienes las puertas abiertas aquí en, en La Mira. Eh, a las personas que nos escuchan les puedo decir, esto no es un programa... De, únicamente para hablar de, de, la, de las situaciones decadentes que podrá estar sufriendo el interinato sino que hay un tema de errores que no se han reconocido y que se tienen que reconocer ya yo no tengo más nada que decir de Nicolás Maduro, ya yo no tengo más nada que decir de Diosdado Cabello, ya yo no tengo más nada que decir de nadie del régimen, porque el régimen está haciendo su trabajo bien el régimen está llevando al país a lo que necesita para seguirse manteniendo al régimen no le importa el ciudadano y eso es algo que tiene que tener la gente en cuenta. Pero ya logramos que tengan eh, precios sus cabezas por el State Department en los Estados Unidos. Ya, ya, ya no hay más limitante de crítica. O sea, ya, ya, ya la crítica a, a, a lo que es la, la, la mal llamada revolución, eh, eh, este socialismo, esta peste del siglo XXI que cayó en nuestro país, eh, sea criticar porque es un, es un tema de disco rayado. Nosotros tenemos que buscar soluciones. Teníamos una solución aparente y no se utilizaron los medios como era. Eh, agradezco tu transparencia, Richard, al momento de, 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 de hablar y expresarte. Eh, ojalá otros dirigentes de la oposición, eh, quizás tuviesen la apertura eh, para cualquier otro medio alternativo. Eh, eh, para expresar sobre lo que está pasando en Venezuela creo que les daría un poco más de credibilidad de la que, de la que tienen porque han perdido muchísimas y, y espero que siga gente que, que, que trabaje en base al mensaje que tú, que tú has inspirado por, o sea, que, que, que has hablado aquí eh, porque la figura a mí como yo Raymond Azar lo digo la figura de Juan Guaidó Leopoldo López o todas estas personas que han manejado esta situación los últimos dos años creo que no tienen nada que hacer positivo por Venezuela. Quizás estoy equivocado y espero que de verdad me callen y el día que lo hagan voy a ser la primera persona que va a salir adelante y decir ¿sabes qué? Me equivoqué yo ellos estaban haciendo lo que tenían que hacer pero ahorita no lo veo Este y así como yo reconocería ese error creo que es hora de ellos reconocer y dejar de, de, de buscar negociaciones con personas que han sido eh, culpables de esta fatídica eh, situación que ha sufrido nuestro país eh, Richard agradecido nuevamente eh, espero, como te dije, tenerte pronto por acá y, y esto fue a mis amigos en la mira un mensaje para los venezolanos en el exilio
1: un gran abrazo para todos eh, somos lo mismos, el que se mete con un venezolano se mete con todos, por eso mi rechazo al gobierno de Trinidad y Tobago a los grupos xenofóbicos que existen en el mundo
0: Plata, Nosotros
1: los venezolanos estamos yendo Porque nos estamos refugiando De un narcoestado, de un grupo criminal Que dirige los destinos desde el Palacio de Miraflores Pero no vamos de turismo, ni queremos entorpecer Y vamos a cumplir la constitución y las leyes de su república Porque lo que queremos es regresar lo más pronto posible Para estar en nuestro país Ese país que nos vio nacer y que nosotros tanto amamos, y que además tiene nombre de mujer, se llama Venezuela. Amén. Así que muchísimas gracias, Raymond. Richard, muchísimas ¿cómo te gracias. encuentran las personas en las redes sociales? Me encuentran por Richard Blanco OF, en todas. Okay. En todas las... En Twitter, el Facebook, Instagram. Instagram.
0: Ok, listo. Okay. Richard Muchísima, Blanco OF. Muchísimas gracias, Richard. Esto fue En la Mira. Hasta la próxima. En la Mira podcast es presentado por Anchor. Donde grabar tu podcast ahora es más fácil, rápido y gratuito.